0: Pour vivre une vie magique et pleine d'expériences transformatrices, ça commence à l'intérieur de soi. Et pour s'épanouir, s'aimer complètement, devenir une entrepreneur, une mère, une femme, une conjointe extraordinaire, il faut inévitablement élever sa fréquence personnelle. Je suis Alexandra Leduc, votre autre pour ce podcast, et je l'ai créé pour vous amener à vivre une expansion et prospérité personnelle, c'est-à-dire pour prendre la place qui vous revient dans votre vie et vivre un état pur d'abondance, de bien-être, de félicité, de bonheur et de succès. Qui ne voudrait pas ça? Et en plus, on peut y arriver sans parler d'argent. Dans ce podcast, vous découvrirez donc tout un univers pour élever vos vibrations. Je vous invite à vous laisser inspirer de mes trucs préférés de bien-être et de santé, ainsi que de mes invités pour créer vos pratiques quotidiennes qui soutiendront votre expansion personnelle et votre prospérité. Ah, rebienvenue bienvenue au podcast Expansion et Prospérité ou bienvenue si c'est votre première écoute. Pour celles qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandra Leduc et je suis derrière l'entreprise Wellness avec Alex. Ce qui me passionne, c'est tout ce qui est santé de la femme, santé énergétique, émotionnelle, santé du corps avec la nutrition et euh, le self-care, prendre soin de soi, l'amour de soi, la confiance. Alors voilà ce qui est le podcast Expansion, et pour vous donner de mes nouvelles avant de commencer cet épisode, parce que l'épisode d'aujourd'hui est spécial, c'est mon premier, ma première entrevue avec une belle invitée, donc vous allez avoir la chance de l'entendre dans quelques instants, mais j'avais le goût de vous donner de mes nouvelles avant ça. Vous entendez que je... <rire> si vous avez suivi les derniers épisodes... <coughs> De la saga des rhumes, j'ai encore la voix enrouée, mais bon, c'est la vie, donc le podcast continue. Je devrais m'en sortir dans les prochaines semaines, (rire) j'espère. Je continue à travailler sur ma santé physique, émotionnelle. Cette semaine, ça a vraiment mieux été côté émotionnel. J'ai réussi à débloquer vraiment des gros, gros morceaux. Euh, je vous en parlais dans le, dans le dernier podcast, là, comment je me sentais un petit peu tout croche, puis je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Donc, je suis vraiment retournée, m'asseoir, euh, respirer et euh, juste me guider par mon intuition. Euh, j'ai appliqué mes belles huiles essentielles également et il y a des gros morceaux qui ont ont réussi à partir, que j'ai vraiment eu des des prises de conscience euh, grâce à la méthode Expansion, euh, le workshop Libération, entre autres, dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. J'ai vraiment pu aller creuser sur euh, ce qui se passait, euh, qu'est-ce qui était sous-jacent à mes émotions parce que souvent on a euh, on a toutes ces émotions-là, ces questionnements-là, ces croyances, ces, ces événements-là, ces patterns-là qui se passent dans notre vie et on peut le prendre au premier degré. Bon, je suis fatiguée, euh, il y a quelque chose qui, qui s'est passé euh, bon, cette semaine, euh, mais quand a, on a cette tempête émotionnelle-là qui se passe et que euh, on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est important d'aller creuser parce que c'est nos, notre corps, nos émotions qui nous dit qu'il y a des choses qui veulent être libérées et euh, c'est important D'en, d'en prendre conscience quand même. C'est pas nécessaire de comprendre tout, tous les petits détails, mais de comprendre que quelque chose euh, de plus profond qui veut, euh, qui veut être libéré. Donc, euh, c'est ce qu'on fait avec la méthode d'expansion. On va creuser, on va voir qu'est-ce qui est là, on prend conscience, on se connecte avec notre corps aussi, avec notre intuition. Donc, vraiment, euh, c'est ce que j'ai fait. Je suis, <rire> j'ai, j'ai écouté mes propres enseignements. Je suis retournée, m'asseoir euh, et faire le vide prendre du temps pour moi, euh, prendre du calme aussi. Donc, j'ai travaillé un petit peu moins cette semaine. Et au final, ça a été super profitable parce que j'ai réussi vraiment à, à, dé- à les libérer, débloquer ce qu'il y ce qui avait besoin. Et euh, je vous dis, là, ça a été le jour et la nuit en quelques minutes quand j'ai vraiment euh, pris la... trouvé le bon, euh, le bon morceau. Et après ça, le reste de ma semaine a été super. Bébé fait une belle sieste. Euh, ça, je vous dis, là, je, j'ai tellement pleine de gratitude parce que ma fille a euh, vraiment eu de la difficulté à faire ses siestes euh, dans son lit avant 9 ou 10 mois. Et là, mon, mon Samuel qui s'en va vers son huit mois fait déjà des belles siestes dans son lit. Donc ça, je suis remplie de gratitude vraiment et j'en profite pour prendre soin de moi, travailler et euh, Techniquement, je suis encore en congé de maternité, euh, mais j'en parle dans le dans le podcast de Karine euh, Karine Ricard, Karine la magnétique. Euh, l'épisode de podcast n'est pas encore sorti, vous allez pouvoir l'écouter bientôt, mais j'en parle un petit peu de pourquoi je travaille pendant ma gros, ma, mon, mon congé de maternité, en fait, c'est que dans, pendant ce congé ici, j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de, d'idées créatives, j'ai tellement de motivation, que j'en profite pendant que Samuel fait dodo pour travailler, avancer mes choses. Et euh, j'essaie de trouver cet équilibre-là entre mon congé de maternité et le travail. Mais je vous dirais que pour moi, le travail n'est pas un travail. C'est tellement une façon de m'épanouir, de me sentir bien, de me sentir en vie, de me sentir énergisée que de d'écrire dans les réseaux sociaux, de préparer mon programme, que pour moi, c'est un bel équilibre, justement, de de faire ça en même temps que d'être à la maison avec Samuel, et j'ai l'occasion de le faire parce que Samuel, comme je vous disais, fait fait des belles siestes, donc j'en profite vraiment. Mais c'est à, c'est à chacun, je pense, de trouver qu'est-ce qui l'allume, comment on trouve son, son équilibre. Puis si vous êtes en congé de maternité et que vous avez juste envie de rien faire et de passer du temps avec votre bébé, eh bien, c'est parfait comme ça et je vous encourage à le faire parce qu'il n'y a vraiment pas de bonne façon de vivre. C'est juste une façon de, de vivre connecté à soi-même. Et justement, ça m'amène sur euh, le sujet de sur notre entrevue avec ma belle invitée de cette semaine, qui est Clotilde Béchard de Projet Mamasté. Euh, elle va se présenter dans quelques instants, mais notre discussion, vous allez voir, vraiment profonde. Sincèrement, je ne pensais pas qu'on allait aller dans les dans les sujets les sujets aussi profonds, mais vraiment intéressant aussi sur son angle d'aborder le self-care, comment prendre soin de soi au-delà des, des petits rituels qu'on fait et on va parler d'énergie, de nettoyage énergétique aussi. Euh, c'est drôle parce que quand je parle d'énergie, j'ai toujours l'impression que c'est un sujet un petit peu euh, ou ou, ou, ou euh, Euh, Spirituel, mais en fait, tu sais, quand on y pense, l'énergie, c'est vraiment euh, la physique quantique, c'est très scientifique, c'est très euh, groundé. Donc, euh, on vous en reparle un petit peu plus, moi, puis Clotilde, de de cette énergie-là et de comment euh, l'aider comment vous aider, en fait, à prendre soin de votre énergie au quotidien, euh, puis pourquoi c'est important d'en prendre soin. Et on a vraiment une belle discussion au sujet euh, des femmes, de la maternité, de prendre soin de soi. Euh, Donc, je vous invite tout de suite à aller écouter notre entrevue et je vous souhaite euh, une belle semaine et on se reparle très bientôt. Donc, euh, bonjour tout le monde! Je suis avec Clotilde de Mamasté. Et là, je dois vous dire, euh, c'est ma première entrevue. Je suis un petit peu stressée. Oui, t'es ma première!
1: Oh, je suis honorée!
0: (rire) euh, Mais ça, je suis super énervée, super contente qu'on se parle.
1: Oui, bien moi aussi, je suis contente. Je suis contente d'avoir cette euh, cette petite discussion-là avec toi euh, aujourd'hui.
0: Euh, Clotilde a accepté euh, vraiment à la dernière minute, là, comme je lui disais, j'ai eu un flash. J'ai dit oh, il faut que je l'invite sur le podcast. Puis là, je lui ai, je lui ai écrit ce petit demain, puis euh, elle m'a dit oui. Fait que ça, on est vraiment dans, dans l'énergie du moment.
1: J'ai dû sentir ton, ton appel soudain. Oui! Il n'y ah, a pas de problème, ça me fait super plaisir d'être là pour ça. <rire> euh,
0: fait que je vais commencer, en ben, présente-toi un petit peu si les gens ne te connaissent <rire> pas.
1: Oui, c'est ça! <rire> Alors, euh, ben moi c'est Clotilde, je suis euh, fondatrice de Projet Mamasté. Euh, ma mission, moi je parle beaucoup de, de mission d'âme dans tout ce que je fais, puis ma mission d'âme à moi c'est quoi? C'est d'amener... Euh, d'amener les gens à reconnecter avec leur lumière intérieure, mais je te dirais que plus spécifiquement, mon approche euh, est beaucoup avec les femmes. Donc, d'amener les femmes à reconnecter avec, euh, avec leur puissance intérieure, à dévoiler leur plein potentiel puis à se mettre en action aussi pour, mm. euh, pour s'aligner sur cette mission d'âme-là, puis de contribuer à un monde meilleur. Tiens, wow. tout euh, <rire> très humblement, mais en fait, c'est ça ma mission, c'est vraiment d'amener les gens à, à être au meilleur d'eux-mêmes, puis de de contribuer à faire une différence.
0: Mmh, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement important parce qu'on on a toute notre, notre petite contribution à amener, je ah, pense. Euh, oui, Puis, euh, comment t'en es venue à ça? J'imagine que ça, ça peut pas arrivé du jour au lendemain à découvrir ta mission. puis... Euh...
1: ben puis, on, on pourra en reparler si tu veux là, parce que mission, souvent, mission d'âme. <rire> c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui avec, euh, avec une amie. Souvent, on va comme confondre vocation et mission Hmm. d'âme. Moi, je n'utilise pas le terme mission de vie non plus. Pour moi, c'est vraiment une mission d'âme. (rire) OK. Oui, vas-y. Comment j'en suis venue à ça? J'ai toujours été une rêveuse, même enfant. J'étais une une enfant qui était comme épris, je te dirais, de de justice sociale. Tu sais, très jeune, je me souviens que j'étais... J'étais sensibilisée aux questions d'environnement. Puis, j'ai quand même 37 ans, là, fait qu'on, on se replonge. C'était, c'était les, les années Brooklyn ont commencé à parler de, de, de l'environnement. Mais tu sais, jeune, je parlais comme d'égalité entre les femmes et les hommes. Mmh. Euh, euh, j'étais touchée par la pauvreté dans le monde. T'sais, j'avais fait un travail que j'ai retrouvé récemment. Ma mère a sorti ça des des annales, <rire> de mes annales personnelles, mais euh, c'était comme un petit, un petit guide, là, puis c'était écrit si j'étais présidente du monde. Puis là, c'était comme je voulais abolir la pauvreté, oh wow. je voulais créer l'égalité entre les sexes. <rire> fait que je pense que j'ai comme toujours été habitée par cette vision-là que, tu un oui, un monde possible est meilleur, puis que les, les humains sont fondamentalement bons. Fait que Ça a toujours fait partie de moi, ce qui fait que, bien, jeune adulte, c'était plus vers le développement international que, que je m'enignais. Mm. J'ai voyagé beaucoup quand j'étais jeune, j'ai fait des stages, euh, j'ai été deux fois au Mali, j'avais travaillé aussi, j'avais fait des stages aussi en Amérique, euh, en Amérique centrale. Ça fait que euh, je te dirais que mon idéal de justice sociale <rire> dans ces années-là, mettons si on se replonge un peu le, le début des années 2000, euh, c'était beaucoup axé sur le développement international. Mm. Euh, ça fait que j'ai fait des études dans ce domaine-là pour finalement plus me réorienter vers le développement local. Ça fait que j'ai fait ça en fait pendant dix ans quand j'ai oh, commencé wow. dans ma carrière, Ouais. Euh, je, je travaillais en concertation, je travaillais en mobilisation des communautés. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant 10 ans. J'ai sillonné le Québec. Euh, c'était, c'était vraiment passionnant. Puis, Merci. à un moment donné, ben, je suis arrivée au bout de cette... Euh... <rire> mm, de cette aventure. <rire> voilà, je suis arrivée au bout de cette mission-là. Mm. Euh, entre-temps, j'avais eu mes enfants. Le yoga aussi était entré dans ma vie. Puis, je trouvais que c'était de moins en moins pertinent pour moi d'oeuvrer plus au niveau euh, local. Mm. À l'échelle, à l'échelle vraiment de, d'une communauté, disons. Puis je voyais que mon, mon impact ou ma, comment je peux dire, mon intervention serait, c'est beaucoup plus pertinente à l'échelle de l'individu. Mm. Fait que ça, je l'ai découvert beaucoup à travers le yoga qui m'a mené aussi à faire une certification en coaching, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Oui. <rire> on, est, on était dans la, dans la même cour. Oui, oui, exactement. Donc, euh, c'est ça, l'une chose m'a menée à l'autre, puis j'ai vraiment, je pense, trouvé ma place dans, cette, euh, dans mmh. cette branche-là à l'échelle individuelle, mais qui finalement me ramène aussi au collectif.
0: Ouais, c'est ça, euh, parce que tu fais des, euh, des formations de groupe, justement. Exact.
1: Exact. Puis moi, ce que je veux, c'est d'amener les, les femmes à, à toucher, justement, à cette mission d'âme-là qui veut mmh. quoi? Qui veut qu'on, qu'on utilise nos talents, qu'on utilise nos dons pour contribuer au bien <rire> autour de nous. C'est mmh. ça, la c'est ça, une mission d'armes, c'est que tu es venu sur Terre avec des dons, avec des talents. Euh, Puis ta mission d'armes c'est comment est-ce que tu peux les mettre au service pour contribuer à un monde meilleur. Mmh. Ça, ça prend un million de formes différentes. Ben, c'est
0: sûr. Ce qui est intéressant, je trouve, dans la mission d'armes, c'est que ça nous, euh, ça nous garde pas dans le dans le nécessairement dans le milieu entrepreneurial. T'sais, on peut avoir euh, une mission d'armes sans être entrepreneur.
1: Sans, ça dire, on
0: peut, on peut. Euh, Créer ou générer notre mission d'armes ouais. dans notre euh, quotidien, tout simplement.
1: Là. Ben absolument, dans, dans n'importe quelle sphère de ta vie. Là, je, je... Ouais. C'est, pas, euh, c'est pas en effet restreint aux entrepreneurs. Mm. Quoi qu'on a un petit croche pour l'entrepreneuriat. <rire> mais... <rire> c'est pour ça. Toute honnêté, ben, non, ouais. mais oh, je fais des blagues, là, mais effectivement, comme tu le dis, c'est pas nécessairement par ce véhicule-là que tu vas te réaliser.
0: Mm, exactement. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Je trouve, je trouve ça beau quand on parle, comme tu dis, plus de mission d'âme. Ouais. Je trouve que ça, ça amène quelque chose de plus grand aussi. De, on dirait, Je ne sais pas, moi, ça me parle, on dirait que c'est quelque chose de plus souple, un peu aussi. Euh, c'est exactement ça.
1: Ouais. Pour moi, une mission d'âme, c'est quelque chose qui est flexible, qui est malléable, hum. qui va avoir comme une trame de fond, mais qui va pouvoir s'exprimer de différentes manières dans ta vie. T'sais, c'est pour ça, comme je te dis, moi, j'ai, j'ai été comme en développement local pendant 10 ans, puis ça, ça a réellement été ma passion. se j'ai vraiment eu cette discussion-là avec une amie aujourd'hui. <rire> là, ça me faisait vibrer, là, ouais. ça me chercher dans mes tripes quand j'ai commencé, puis à la fin, là, c'était. Mm. J'étais en train de mourir à petit feu.
0: Ouais. Je te comprends tellement, justement. <rire> moi qui ai été entrepreneur en nutrition pendant mm-hmm. 7-8 ans, justement, j'ai, j'étais passionnée, j'ai été passionnée, euh, ça, me, ça me nourrissait, puis à un moment donné, c'était comme juste pu plus du tout aligné avec moi. Parce que c'est comme si,
1: dans le fond, la mission d'âme, c'est comme une trame de fond qui va se décliner de différentes manières. Puis c'est comme plein de petites missions qu'on va remplir dans notre vie. C'est intéressant. Ça ça
0: évolue avec nous en même temps?
1: Oui. Ça évolue avec nous parce que c'est relié aussi à des apprentissages, la mission d'âme. C'est relié à des choses qu'on... Qu'on est venu expérimenter, qu'on est venu apprendre, qui nous amène à évoluer. Fait que C'est normal qu'à un moment donné, ça arrive à un stand où tu es prête à tourner la page puis à t'orienter peut-être vers d'autres choses. Hmm. J'avais une question pour toi, mais c'est drôle parce que ça répond un peu à ma question,
0: mais j'avais le goût de te demander comment tu te définirais comme femme T'sais, en dehors d'être mère, entrepreneur, t'sais, souvent on se dit, on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ou, que... <rire> c'est tout le la question qu'on se pose. Mais moi, ouais, j'ai le, le de demander... question
1: que je pose de moins en moins. Ben, à c'est à ça, te te exactement. Dire. Moi, ouais. je ne sais
0: jamais quoi dire dans ce temps-là, tu sais, j'ai, comme... fais... j'ai comme 21 projets différents, puis je ne me définis pas par une, une seule chose. Mais, tu j'avais du coup te de... de demander comment tu te définis comme femme, justement. Comme Est-ce femme? Que... On dit, quelle question!
1: <rire> <rire> C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que euh, moi, j'ai beaucoup été dans l'énergie masculine, en fait. Ah, wow! <rire> une grande... Ouais, ouais vraiment. C'est une grande partie de ma vie. Puis encore aujourd'hui, là, je ne me le cacherai pas. Um, comment je me définirais en tant que femme? Bien, tu sais, honnêtement, je suis une maman aussi. Mm. Ça occupe une très grande place dans ma vie. Mm. Je suis une personne qui, qui a besoin d'être dans sa créativité, qui a besoin d'avoir son espace. Um, j'ai appris à savourer beaucoup le moment présent, je te dirais. Ça fait partie de mes, euh, de mes grands apprentissages, puis que j'ai appris aussi à, à explorer avec la maternité.
0: Mm.
1: Wow! Euh, ça, c'est un beau contraste hein, quand on devient maman, puis surtout, tu es entrepreneur, toi aussi, on est toujours comme tu sais poussé dans des projets, puis poussé vers l'avant, puis les enfants, c'est tout le contraire. <rire> Vraiment. Les enfants, c'est ici, maintenant. <rire> euh, ils nous demandent une présence. Puis, justement, cette présence-là, ben, il faut qu'on, qu'on leur donne en présence.
0: <rire> Vraiment. Ça nous oblige à nous déconnecter de l'entreprene... dans l'entrepreneuriat. Ah, le choix c'est à... une ouais. connexion au moment présent mmh. euh,
1: totale, puis qui est pas un apprentissage toujours, euh, toujours facile. <rire> non. C'est tough au début, là.
0: Ouais, euh, oui. Moi, j'ai eu la maternité. Je, pour moi, la... Devenir mère, ça a été comme frapper un mur. <rire> ouais. Je le dis. Oh, ouais, clairement. Ouais. ouais, puis je, je parlais avec euh, avec quelqu'un aujourd'hui, puis elle me dit, y a personne qui me dit que devenir mère, ça va être si, euh, mm. si difficile, si euh, si euh, demandant. Puis je dis, non, personne nous le dit, mais c'est, je pense que pour beaucoup de mères, c'est ça, c'est c'est le Surtout, je trouve dans la société qu'on est, on est maintenant, on est de plus en plus indépendante, on ah, est de plus fait. en plus, euh, on, on a de la drive, on est entrepreneur, ouais. puis ouais. à un moment donné, du jour au lendemain, on a ces petits êtres-là qui demandent
1: toute notre ouais. attention, tout notre temps. Puis on est habitué de s'occuper de nous, tu sais, contrairement peut-être à nos grands-mères, où c'était moins, t'sais... C'était moins important, disons, d'avoir du temps pour soi. Ouais. Et aujourd'hui, le développement personnel, le, le, le bien-être, c'est important, ça fait partie de nos vies. fait Que ce soit mm. que quand tu deviens maman, euh... « <rire> Allô! <rire> » C'est <rire> tough, c'est tough, mais en même ouais. temps, c'est tellement extraordinaire aussi le, le, la possibilité d'apprendre sur soi, la possibilité de faire du travail sur soi. Ouais. Puis comme je te dis, de, pour moi, ça a été vraiment la connexion au moment présent. Ça a été ça, mmh. mes enfants. Ça a vraiment été ça. Est-ce que tu
0: dirais que de devenir mère, ça t'a aussi appris à prendre soin de toi? Plus, plus ou
1: tu le faisais avant? Euh, à la dure. <rire> oui. <rire> ça me l'a appris à la dure parce que tu vois, quand j'ai eu ma... Pour mon garçon, ça a bien été. ça pas... Je ne peux pas dire que ça a amené... En fait, probablement que si je me replongeais à l'époque, oui, tu sais, ça avait été quand même un, un choc, je veux, je veux pas, parce que c'est un, c'est un changement de vie quand tu as un ouais. premier enfant. Mais euh, ça avait quand même été en douceur, je te dirais. Pour ma fille, ça a été brutal, vraiment.
0: Ta, ta fille, c'est ta deuxième? Oui. OK. Ça,
1: ça a, ça a été brutal dans ma vie, vraiment. La grossesse ça avait été difficile, l'accouchement mmh. était difficile. Euh, j'ai vécu de la fatigue euh, extrême quand, quand, quand je l'ai eue, puis ça a duré. Je pense que ça m'a pris pratiquement deux ans de défendre de, mm. de cette fatigue-là. Fait que je pense que j'ai... Je te dirais je pas eu le choix, mais ça n'a même pas été suite à ça, parce que je okay. l'ai pas fait ça encore.
0: Tu, tu vas dire ta fatigue, puis ton... Ouais. Euh, ton... Ah oui! Ouais.
1: De prendre soin de moi, là, c'est... je te dirais que ça fait peut-être deux ans que puis ma fille a cinq ans, deux ans que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire me respecter hum. puis prendre soin de moi. Puis Parce est, c'est... que je ne demandais pas d'aide. J'en, ah, j'en demandais ça, pas. Hum. On doit vraiment... être forte. <rire> oui, oui, non, exact. J'étais superwoman. Pis ouais. pis récemment, j'en parlais, je pense, avec ma mère. puis J'ai dit, comment ça se fait que personne n'a vu la, la détresse et la fatigue dans laquelle j'étais? Hum... Mais je pense que je ne le démontrerai pas. Ouais, c'est je ne peux ça. pas le reprocher aux gens. C'est, c'est moi qui n'ai pas, pas flagué, qui n'ai pas demandé hmm. de l'aide, qui ne l'a pas adressé.
0: C'est tellement dur de demander de l'aide parce que ça veut dire qu'on c'est est vulnérable. Pourquoi, hein? ben, c'est parce que je pense, en tout cas, moi, je crois que c'est parce que ça veut dire qu'on démontre qu'on est vulnérable parce que en tout cas moi je parle pour de, dans mon expérience, je suis la personne qui fait tout tout le temps par elle-même puis que tu sais c'est let's go on y va, je suis entrepreneur, ouais, c'est euh, fou. j'ai des tu j'ai des idées, je le fais mais tu sais demander de l'aide ça veut dire que je suis vulnérable, puis ça veut dire mm. que je suis pas aussi forte puis que je peux pas porter tout le monde. Incroyable. Ouais. Pis... Je sais pas pourquoi
1: on est on est comme ça, pourquoi qu'on est si dur envers nous-mêmes. Ouais, on est vraiment dur. Euh... Puis dans mon cas moi, c'était aussi la peur de déranger. Ah oui, c'est fou, hein? La peur de, comme, d'imposer mes enfants, la peur de, de déranger, carrément. Mmh. Là, comme d'aller imposer mes enfants, disons, à, à mes beaux-parents ou à mes parents, tu sais. Puis pourtant, ça leur fait tellement plaisir.
0: <rire> c'est ça. En tout cas, moi, je parle pour ma famille, mais tu sais, c'est... C'est comme de se dire, tu sais, c'est mes enfants, je vais m'en occuper. Oui, tu sais. c'est ça. Euh, puis à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que justement, tu te dis
1: là, ça,
0: j'en peux plus, il faut que je prenne soin de moi?
1: probablement quand j'ai, j'ai frappé un mur à l'été à l'été 2018, où je me suis, je me suis rendue en épuisement parce que mmh. je, j'étais superwoman, je menais tout de front. Et j'avais la pensée magique que je pouvais laisser toutes les portes ouvertes dans ma vie. <rire> Et que magiquement, ça allait, ça allait se placer, mais... T'sais, je sais pas quelle est ton expérience, probablement que tu, tu, tu comprends ce dont je parle, mais quand on laisse toutes les portes ouvertes dans la vie, là... C'est pas vrai que magiquement les choses vont, mmh. vont apparaître. Il faut fermer les portes. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, dans le fond, mes formations pour être prof de yoga en 2016. Um, fait que de 2016 à jusqu'à la fin de 2018, j'ai été en formation de yoga.
0: Okay.
1: Pendant deux ans et demi, j'ai cumulé je ne sais plus combien d'heures de... d'enseignement. Fait que j'avais ça, j'avais des jeunes enfants, j'avais ma business en ligne que je voulais démarrer. Mmh. J'avais commencé à enseigner le yoga dans les studios et j'avais ma job à temps plein. Oh boy! <rire> yes! Et mon chum est tombé aussi en burn-out cette année-là. Oh là là! Fait que, euh, bref, non, c'est ça, à l'été 2018, mm. ça ne marchait plus. <rire> C'était plus possible. Ouais. Fait, quand je te dis... Puis c'est plate parce que souvent, c'est un peu comme un enfant, tu vas lui dire de ne pas toucher à du feu, mais... Faut que tu y touches pour savoir que ça fait mal.
0: Mais... En tout cas, moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec le podcast. S'il y a des personnes qui écoutent, rendez-vous pas là, ouais. <rire> à l'épuisement. S'il vous plaît, prenez ouais. soin de vous tout de suite. Hein. Parce que moi aussi, j'en ai vécu un épuisement. Moi, c'était à Mégane qui m'a mon mm. premier enfant. Et ça m'a pris trois ans et demi à m'en remettre. Hein.
1: Puis je pense que, tu dis trois ans et demi parce que je pense qu'on on sous-estime l'impact aussi au niveau de, de notre santé physique. Ah oui. Euh, de notre santé énergétique. C'est long à rebâtir une santé quand tu te rends en épuisement. Oui. Le corps physique est épuisé, le système hormonal est épuisé. Je veux dire, le, ton mental est épuisé, tout est, tout est à sec. Mmh. Mais c'est ça, je trouve que je trouve c'est.
0: Quand, d'un côté, c'est triste d'être obligé de se rendre là pour, ouais. se, pour, pour se réveiller. Mais en même temps, des fois, dans la vie, ça nous prend des, des grands bouve- bouleversements pour, pour se réveiller. Mais je pense que si justement, si on peut parler et dire aux femmes Rendez-vous pas là c'est.. Je pense que c'est de,
1: l'aide. De, de reconnaître les signes, puis de, d'essayer de prendre conscience aussi qu'à un moment donné, ton énergie est limitée. Ouais. Puis je pense que qu'elle déclique, ça a été quand en, en formation de yoga, on nous a parlé d'un principe qui s'appelle Brahmacharya. Brahmacharya, c'est le respect de l'énergie vitale.
0: Hum.
1: Puis l'enseignement qui est lié à ça, c'est que la quantité d'énergie que tu as est limitée. Puis qu'il faut que dans ta balance, en gagnes plus que t'en donnes. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais pas du tout dans le respect de mon énergie vitale. Mm. J'étais pas dans le respect de mon énergie vitale. J'étais contre. Absolument contre. Contre moi-même dans, dans tout ce processus-là. Mm.
0: C'est vraiment intéressant parce que, c'est comme tu dis, c'est, l'énergie n'est pas... On, on, a, on a tendance à croire que c'est une ressource illimitée. Hmm. mais c'est une, c'est une ressource renouvelable, mais ouais, pas ouais. illimitée en tout dit. temps ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression si on prend soin de nous au quotidien va, cette énergie-là va se renouveler oui mais tu si on la draine tout le temps, sans ouais. se ressourcer
1: ben ouais. c'est
0: comme un, c'est comme un, une nappe phréatique qu'on est en train de vider et
1: qu'il n'y a jamais de pluie qui... ouais, j'aime c'est, un, comme euh, j'aime c'est comme l'image ouais, c'est, c'est ça c'est, comme c'est exactement genre... ça parce que j'allais dire, c'est un peu illimité mais non, tu as raison, c'est renouvelable oui, c'est ça. L'énergie en tant que telle était limitée, mais notre énergie est renouvelable. <rire> oui.
0: <rire> je pense que c'est ça. Puis, ce, je crois qu'on a tendance à se dire que de prendre soin de soi, c'est pas nécessaire. Hein, mais oh, justement, si on veut renouveler cette énergie-là, la garder constante, ben c'est ouais. cette façon-là qu'il faut, euh, il faut faire dans notre quotidien, dans le fond, tu sais, ces petits ressourcements-là quotidiens. Euh.
1: Des ressourcements, puis je te dirais de... Ce, que je, ce, que je, ce dont je prends conscience aussi, c'est l'importance de ce dans quoi tu investis ton énergie. Mm. Parce ouais. que c'est bien beau le self-care, puis de prendre des moments pour soi, mais si au quotidien il y a des affaires dans ta vie qui ne sont pas alignées, tu vas continuer de te drainer. Mm. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vu, surtout en lecture en caching, dans le sens qu'on a besoin d'être comme branché sur notre source d'alimentation. En énergie. Mm-hmm. Ça, tu vas le faire quand tu fais ce que tu quand tu fais des choses qui te passionnent, quand tu es heureuse, quand tu es bien. Fait il faut aussi prendre conscience, je pense, de, comme je dis, là où tu investis ton énergie. Est-ce que tu investis ton énergie dans des choses qui te font vibrer, qui t'allument, ou est-ce que tu fais finalement un compromis de te dire, OK, je continue de me drainer? mais je vais comme aller pallier un petit peu quand j'ai des temps libres pour me recharger. Mm. Pour moi, c'est dans tout ce que oui. mais
0: je fais. Je le vois aussi dans les relations qu'on a. aussi c'est, En fait, c'est dans oui. tout. Les relations qu'on t'accepte de, que tu acceptes de nourrir dans ton quotidien. Si tu as ah, des oui. gens qui drainent tout le temps ton énergie, oh. euh, si tu es tout le temps en train de, de forcer des relations, ou de, si c'est dans tout, je crois, tout ce qu'on toutes les décisions qu'on mm-hmm. prend dans notre vie, tout ce qui nous entoure, comme tu dis, c'est autant euh, ce qu'on fait comme, comme travail au quotidien, que ouais. nos relations, notre, ouais. notre routine, etc. Ouais. Si on, 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 on compromet tout le temps c'est ça, euh, notre bien-être, hein? parce que je pense que des fois, on a, on a tendance, en tout cas, moi je sais que pendant un bout, j'ai des, je me dis « Ah, oh, c'est pas si pire! »« <rire> c'est, c'est pas si pire! »« pourquoi, pourquoi je chialerais? »« God! » On peut, ça peut tu être vraiment haute tu sais ici
1: ici c'était vraiment
0: haute on peut tu se permettre de dire ben moi je veux pas genre juste comme c'est, c'est correct je veux que ça soit vraiment haute hein. puis je pense que c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est dans le c'est vraiment haute qu'on cette énergie là est dans le flow
1: puis c'est renouvelable puis c'est facile on se draine pas garde ça euh, garde ça en note c'est vraiment <rire> c'est vraiment ça la notion de compromis aussi tu sais que, sur quoi est-ce que tu fais des compromis dans ta vie? Ouais. À chaque fois qu'on fait un compromis, là, c'est qu'on on pile sur une partie de nous-mêmes. Mm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compromis à faire non plus dans la vie. T'sais. Tu parlais des relations. Ouais. <rire> ne serait que dans, dans un couple ou dans une famille. Ouais. Oui, il y a une notion de compromis. Là, on ne le cachera pas, mais euh, quel est le compromis que tu fais dans ta vie sur ton bien-être, sur mm. ton bonheur, sur ton, sur l'expérience que tu vas faire de ta vie? Mm. Est-ce que tu acceptes de compromettre ta vie du lundi au vendredi parce qu'en échange, tu as une sécurité et que tu ne te casses pas la tête? Mm. Pour moi, cette notion-là de compromis est, est, comme, est comme centrale. Puis c'est ce que j'ai comme réalisé à un moment donné, c'est que je faisais beaucoup de choses aussi par compromis. T'sais, je peux donner l'exemple de l'enseignement du yoga. Euh, ça a comme été, je te dis un certain deuil à faire Quoique le yoga fait partie de ma vie, puis ça fait partie aussi des choses que, que je transmets à mes clientes clients, euh, que, que je transmets un peu sur mes plateformes. L'enseignement du yoga, à un moment donné, je me suis rendue compte que ça me, ça me forçait à faire tellement de compromis sur ma vie de famille. Mm. Parce que c'était des cours d'un de soir, c'était des cours de fin de semaine, si je voulais mm. faire des ateliers, il fallait que je parte un samedi. T'sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi le, qu'est-ce qui me coûte le plus en énergie? Est-ce que c'est finalement de dire ben je vais faire mon yoga différemment ou est-ce que c'est de ou c'est de me dire ben je dois quitter mes enfants tu sais, deux, trois soirs par semaine parce mm. que je veux enseigner. Ah, c'est ça. Oui. Puis Mais ce qui c'est... me coûtait le plus d'énergie, moi, c'était de compromettre ma vie familiale. Tu sais. mm.
0: Mais c'est intéressant parce que tu étais vraiment puis c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est d'être dans la conscience toujours. Dans, de ce qu'on vit, des choix qu'on fait, puis de qu'est-ce qui impacte quoi dans le fond, où on met notre, comme tu dis, où on met le, le, le choix, dans le fond, le plus important ouais. dans notre vie. Oui, hein.
1: oui. Ouais. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour être en conscience, tu ne peux pas avoir le pied sur l'accélérateur tout le temps. <rire> <rire> c'est ça. Ou ouais. Tu mettre le pied sur le frein des fois, parce que c'est comme si, si tu es trop dans l'action, puis ça va trop vite, tout va comme ruisseler. Mm. Tu vas essayer de réfléchir à tes affaires, là, mais ça va, ça va comme ruisseler, là. À prendre le
0: temps. <rire> tellement. C'est tellement important, mais ça fait tellement du bien en même temps. On n'est pas habitué. On... Au début, là, moi, je me souviens, quand je prenais du temps, pour moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je me sens comme mal. Je me sentais coupable de rien faire. Ou, de, de... Mais à un moment donné, ça devient comme nécessaire, je pense. Ouais. Quand tu es quand t'es habitué, ça, ça devient comme un, un. Pour moi, prendre du temps ou aller lentement, c'est comme une sorte de self-care
1: pour moi, dans le fond. Vraiment. Euh... Trust the process. Vraiment. C'est une manière de faire confiance euh, au processus. C'est, de faire confiance aussi que... Conscience? Confiance? De faire <rire> confiance? C'est un peu tard, ça se peut, je commence à déparler parler. <rire> de faire confiance au processus puis de reconnaître que dans ces périodes de pause là puis d'arrêt il euh, y, a, y a comme une recharge qui se fait. Il mm. y a C'est de l'inspiration euh... qui peut émerger. Il y a vraiment une reconnexion à soi dans mm. ces pauses-là. Quand, ça, va, ça va trop vite puis tu as deux mains sur le volant, là... Tu même pas le temps de regarder le paysage. Tu n'as pas le temps de, de, de rien voir. C'est comme tu es juste fixé sur la route en avant. Faut arrêter des fois. Mm. Regardez où est-ce que tu es rendu, regarder autour de toi, regardez en arrière, essayer de voir en avant. C'est drôle parce que je suis justement en train de lire le livre
0: de Kate Northrop, D'où mm-hmm. Est-ce que tu l'as lu?
1: Je pas lu
0: au complet, j'ai commencé la lecture. Ouais. Voilà. Mais, tu sais, euh, si vous lisez l'anglais, je vous le recommande fortement. Oh, si tellement. vous voulez euh, avoir des outils pour euh, euh, prendre le temps, justement, là, ouais. euh, je vais, j'en reparlerai, justement, je vais en reparler éventuellement dans un dans podcast ou dans un article de blog, mais c'est, c'est, c'est l'art de, d'aller plus lentement pour faire oui. plus, en fait. Je pense
1: qu'il faut vraiment valoriser ça. Valoriser, comme tu dis, de faire moins, mais de faire plus efficacement. Mm. Puis, il euh, y a quelque
0: chose qui m'était venu tantôt aussi pendant que tu parlais. Puis, euh, moi, une chose que j'ai pris conscience aussi, c'est parce que moi, je suis une personne qui est dans. Moi, je réussis ou je suis bonne dans tout ce que je veux être bonne. <rire> on, on est beaucoup de, de femmes <rire> dans cette situation le ouais. fameux good, good Girl Syndrome. Oui. Mais, je me suis rendu compte aussi que c'est pas parce que je suis bonne dans quelque chose que je dois le faire. <rire> Pis ça, yep. ça c'est une grande leçon de vie pour moi parce que je me, des gens souvent mais les gens me disaient mais t'es bonne, pourquoi tu fais pas ça Puis là je me disais ah ben oui pourquoi pas. Puis là ça me, ça me, rajoutait quelque chose. Ah puis t'es bonne là dedans, mais ben, pourquoi tu ferais pas ça aussi Puis ah puis ça t'es bonne. Puis à un moment donné tu sais ça, ça, vient à ce que tu dis, ce que tu disais. Qu'est-ce qui me rend heureuse moi ouais. Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui, puis j'ai commencé à éliminer plein de choses dans ma vie, même si j'étais hyper bonne là dedans. Ouais. Euh, puis d'arrêter de se, de se, se, je, 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 se définir. Je, oui, se définir un peu par notre réussite, entre guillemets, parce que ouais. moi, je me définissais par cette réussite-là. J'étais bonne dans plein de choses. Hein. À place de me définir par ma réussite,
1: je me définis par ce qui mm. me rend heureuse puis ce qui
0: me fait vibrer, dans le fond. Oui, c'est
1: souvent un piège, en fait, les choses. C'est un piège, permettant. je vais t'amener un éclairage, OK? Euh... C'est souvent un piège, dans le sens que les autres vont le reconnaître, vont te le refléter, fait que tu vas venir à, te, à comme bâtir ton identité un peu autour de ça. Puis récemment, ce que j'ai, j'ai comme perçu, puis je, c'est souvent, je te le dirais, que je vois beaucoup de choses par les lectures akashiques qui m'amènent un regard euh, sur plein d'affaires et j'ai vu récemment que, euh, et je l'ai expérimenté pour moi, on va souvent sous-estimer ce dans quoi on est bonne. Mm puis tourner le dos à ça parce que c'est comme trop naturel et trop facile pour nous.
0: OK, ouais, je comprends.
1: OK? Mm. Um, puis ce qui va faire en sorte que peut-être on va tourner le dos, finalement, à notre mission et à notre contribution parce que c'est tellement naturel puis inné qu'on le reconnaît pas. Mm. Fait que je te dis pas que c'est tout le temps ça, mais, je trouve ça intéressant d'amener aussi un éclairage par rapport à ça, parce que moi, je l'ai constaté pour moi qu'il y a certaines affaires que j'étais comme Ah, oh, pas encore, je vais encore faire ça. Je peux pas <rire> croire encore. <Et rire> <tu sais? rire> Jusqu'à temps que je comprenne, Crime, ça fait partie de ma mission. Mm. Oui, je comprends. Dans le fond, c'est, c'est de,
0: encore une fois, d'aller d'aller comme déterrer, d'aller comprendre tous ces aspects-là de toi pour vraiment voir qu'est-ce qui qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait
1: grandir, avant de tout mettre de côté, dans le fond. Puis, ce que que j'ai perçu aussi, c'est que souvent, on ne va pas valoriser. On n'est pas capable de reconnaître notre valeur. De ce dans quoi on est bonne, parce que c'est tellement naturel et inné
0: justement, j'en parlais dans mon dernier épisode de podcast, je parlais comment, pour moi, écrire des livres de recettes, c'était comme aller prendre une marche dehors, tu sais, c'était, mmh. c'était comme respirer, puis là, moi, je me souviens, tout le monde me disait, mais écoute, bravo, félicitations, tu sais, c'est extraordinaire, puis moi, j'étais comme, ben de quoi vous parlez? pour moi c'est pour toi. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est comme, c'est vraiment comme d'aller prendre une marche dehors, tu sais, c'est comme inventer une recette, écrire un livre de recettes, c'était comme, c'est rien, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, mais non, c'est comme un. Un don que tu as dans le fond. C'est ça, de, de le reconnaître puis d'arrêter de, de, de dire, ben non, c'est, c'est, pas, c'est, c'est normal, c'est pas grave. Là, c'est le comme le... quand
1: quelqu'un dit, il est beau ton jardin" et dit, bah, c'est <rire> rien, c'est ça. Rien, est... <rire> <rire> c'est de, aussi de reconnaître, de reconnaître sa propre valeur. Je pense que c'est ouais. souvent ça qui fait en sorte qu'on cherche puis qu'on on cherche notre fameuse mission d'armes, c'est qu'on a de la difficulté à reconnaître ce qu'on vaut. Puis souvent, dans des choses simples, dans les actions simples, dans la, l'impact simple aussi qu'il y a autour de toi. Mmh, vraiment. J'avais le goût de te poser
0: une autre question. Euh, ben justement, tu on a parlé, j'ai, j'aime ça le, comment tout le, le volet self-care que tu as apporté mettait l'idée dans notre quotidien, vraiment. Ouais. Mais toi, comment tu, tu, te, tu prends soin de toi au quotidien? Euh,
1: euh, comment je prends soin de moi? Ouais. Je te dirais qu'une des choses que je, j'implante récemment, c'est beaucoup de, de limiter mes journées de travail. Ah oui. OK, puis de me dégager du temps, mais t'sais, on s'entend que j'ai quand même aussi. Je, si j'avais un job de 9 à 5, là, je n'aurais pas non plus la possibilité de, de construire mes journées comme je le fais actuellement, ouais. mais ça fait partie aussi d'une série de choix et de de défis tu sais, que j'ai relevé pour me rendre là. Fait que je te dirais, moi, c'est de limiter mes journées, euh, de prendre soin de ma santé physique. Mm. Que ce soit en bougeant, que ce soit en prenant une marche, ça, ça fait partie de ça fait partie de mon quotidien. C'est, je te dirais, c'est quand même rare les journées où je ne vois pas soit faire un entraînement, faire une séquence de yoga, prendre une marche. Il euh, y a ça, il y a le contact avec la nature pour moi qui est hyper important. Puis j'ai aussi, je te dirais, une routine énergétique. <rire> Parce que je travaille aussi dans l'énergie. Euh, ça fait partie de mon bien-être. Mm. Puis Je ne l'enlèverai plus de ma vie. Euh, je te dirais que c'est pas mal les choses les plus mm. importantes. La, de La respiration, pour moi, là, de, de respirer tous les matins. Euh, et ma routine énergétique du soir. Mm. On oublie souvent, dans, justement, dans,
0: quand on parle de self-care, on, on parle de, bon, euh, bouger, alimentation, mm-hmm. prendre soin de soi, prendre un bain, mais on, tout le volet énergétique, on, on y pense pas. Pis, moi, c'est, <rire> ben, est-ce qu'on est...
1: t'en a parlé à l'école? Toi? Non, mais ben, c'est on ça. puis moi,
0: écoute, je suis tombée là. La... Il y a quelques années, puis sur un site, la fille elle parlait d'hygiène énergétique, puis je me suis "Ah, que c'est ça comme, mais à, à force de lire puis de, de comprendre que tout est énergie, ton corps est oui. énergie, puis tout ce que tu côtoies est énergie, puis tu as oui. besoin de faire un ménage énergétique. Puis c'est Tellement. pas si fou, puis si ésotérique que ça, c'est non. même de la physique,
1: t'sais. Oui, puis sauf que c'est une dimension qu'on connaît pas. Oui, parce qu'on la voit pas on ne la voit pas, puis on ne nous, on nous l'a pas appris. Mm. Puis je trouve que c'est même difficile aussi d'aller chercher de l'information qui est fiable <rire> par ouais. rapport à l'énergie. Il euh, y a de tout et de rien, là. Je, quand j'ai fait mon podcast sur le, le taux vibratoire, j'aime ça aller fouiner un peu, puis voir un peu qu'est-ce, qu'est-ce que je peux lire ou aller entendre par rapport à ça. Puis tu as de tout et de rien. Non, là. c'est sûr c'est sûr, c'est pas évident. Hein? Non. Trouver les bonnes ressources. Non, les bonnes ressources d'être comme bien guidé aussi là-dedans.
0: Mais mm. euh, tu sais déjà comme tu disais, tu sais pour les gens qui disent bon comment je par où je pourrais commencer tu pour mon énergie là, mais tu sais juste de respirer ouais. justement. Respirer. <rire> respirer
1: parce que ça te permet d'arriver dans ton corps. Exact. Ça te permet d'être en contact avec ton énergie. Mm. Là, mais, euh, y
0: a-tu d'autres trucs? que, que, que tu utilises pour ton, t'sais, justement, t'sais, faire euh, un petit ménage énergétique en fin de journée ou quelque chose de
1: simple que tu pourrais. Euh... Moi, c'est toujours, euh, je fonctionne beaucoup beaucoup avec l'ancrage, mais c'est ça, je le dis à tout le monde. Là. L'ancrage, c'est quoi, là? C'est que tu t'assois, tu fermes tes yeux, puis tu vas juste aller te connecter à l'énergie de la Terre. Fait que peu importe comment ça vient pour toi, si c'est un, un ressenti, si c'est une image, si tu vois un rayon de lumière qui part de la base de ta colonne vertébrale qui plonge dans le sol, des racines, une chute d'eau, peu importe. C'est juste de créer cette connexion-là avec la Terre. Parce qu'on est énergétiquement relié à la Terre. La Terre émet des fréquences. Puis l'énergie de la Terre, c'est pour te recharger et te nettoyer. Quand l'eau sale coule dans la Terre, la Terre va filtrer pour déposer l'eau jusqu'au niveau de la nappe phréatique. Puis l'eau va être propre. Mais c'est la même chose avec notre énergie. Fait que pour moi, c'est juste aller se connecter à la Terre. Puis ça peut se faire très simplement. hein? Ça peut être juste le matin, quand tu te lèves, tu mets les deux pieds. À terre, à côté de ton lit, tu fermes tes yeux, tu prends trois respirations, tu fais juste consciemment de connecter à l'énergie de la terre. C'est pas une simple que c'est question. Ça, hein? C'est simple. Oui. Euh, fait que pour moi, ça, c'est l'ancrage, c'est super important. La bulle, oui. la fameuse bulle d'énergie qui me semble pas juste à me protéger. La bulle, c'est aussi pour. Je le... Moi, je l'ai fais en fin de journée, la bulle, c'est pour rapatrier mon énergie.
0: Mm. <rire> <Mais> <rire> Toute oui, l'énergie oui. que j'ai pu laisser.
1: Mm avec des gens, dans des endroits, ou ouais. importe hein, je, je médite à ramener toute mon énergie vers moi, là, c'est un peu, tu sais, ça se décrit très mal, là, c'est comme... Ben, comme je peux peut-être...
0: Euh, moi, moi j'avais, une, j'avais lu là-dessus, puis c'était une mm-hmm. simple phrase de dire, je commande à mon énergie de
1: revenir à moi. Bon, voilà. C'est, c'est, c'est aussi, le...
0: simple, aussi simple que ça, tu sais.
1: Bon, fait, peut-être de commencer par le dire, puis graduellement, d'essayer juste de ressentir. Exact. Puis de vraiment faire confiance à votre ressenti, ça, c'est important. Mm. Puis même s'il y a une journée qui a rien, bien, il n'y a rien, c'est tout. C'est, c'est juste dans l'intention de dire « Je ramène mon énergie, parfait, tu ramènes ton énergie. Euh, » Puis moi, je vais comme juste demander à ce que mon énergie soit nettoyée. Fait mm-hmm. que je vais juste visualiser comme une genre de spirale de lumière autour de moi. <rire> ça nettoie, puis
0: c'est tout. T'sais, est-ce qui est intéressant avec l'énergie, puis tu sais, on, on, on a l'impression que c'est compliqué, mais tout est dans l'intention, dans le fond, oui. dans, dans notre intention. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les huiles essentielles puis ouais. l'intention. Puis justement, des fois, quand en fin de journée, c'est juste, je vais sentir une huile essentielle, puis dire bon, là, j'ai besoin d'un petit nettoyage de mon énergie puis ouais. On est dans l'intention, on est dans les vibrations. Ça tout de suite. C'est ça. Ouais. Dans puis, c'est intéressant je...
1: ce que tu dis de trouver aussi le, la, la méthode qui fonctionne pour vous exact C'est, c'est comme « whatever works », peu importe. Ouais, enfin, trouve ça. qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu sais. Une petite routine à ajouter en même
0: temps. Ça peut être en même temps qu'on se lave le visage le
1: matin, le soir. Oui, mais comme là. tu dis, c'est dans l'intention. C'est intéressant, ça, parce que avant d'avoir comme une pratique euh, quasi-quotidienne, parce que ma ouais. pratique n'est pas encore quotidienne, là, mais elle est quasi-quotidienne, je me reliais beaucoup à ça juste par l'intention peu importe ce que tu fais dans ta journée, peu importe où est-ce que tu es, si tu fais juste consciemment comme te le répéter ou te le dire, euh, ça fait le travail. Mm. Ça fait le travail. Plutôt que de, de t'imposer une routine puis de te dire « OK, il faut que je me lève à 5 heures à tous les matins puis il faut que je fasse une heure de yoga. » Non, tu sais, c'est comme soit, soit douce et bienveillante envers toi puis si tu es consciente et que tu cultives cette intention-là, peu importe dans ce que tu fais, ça fonctionne. Mm. Je pense que, en tout cas, moi, de, personnellement, j- je crois qu'il faut vraiment
0: simplifier la façon dont on voit le self-care. Ouais. Parce que, tu sais, on euh, je, je crois qu'on on a l'impression qu'il faut que ce soit long et compliqué, ou qu'il hmm. faut méditer 30 minutes, il oui, faut c'est faire ça. une séance de yoga d'une heure et demie, c'est pas ça. Dans non. les petites, petites choses au quotidien, des, comme tu dis, l'intention, la, la présence, ouais. la respiration, tu sais, juste... L'écoute se, de soi. Oui, se déposer une minute, respirer, être dans son corps, ressentir son corps. Ouais. C'est toutes des façons de prendre soin de soi au quotidien.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est, c'est l'écoute des besoins aussi. Vraiment. D'arrêter de se piler dessus puis de ah commencer oui. à s'écouter. Ah, d'arrêter, d'arrêter aussi de vouloir reproduire des, ce que d'autres font, de reproduire des rituels. de, de... On n'est plus à une époque de, de rites et de dogmes, mais on est vraiment à une époque de développer son, son individualité puis de trouver mm. ce qui fonctionne pour soi. Parce que la connexion est là. Puis, j'ai eu des guidances récemment très, très fortes par rapport à ça, dans le sens que les pratiques... Euh, puis toutes les modalités énergétiques deviennent de plus en plus accessoires dans notre développement. Que c'est surtout la connexion à soi puis la connexion à son cœur qui est primordiale, puis que c'est par là qu'on va arriver à à grandir, à s'élever, à élever nos consciences aussi, plutôt que dans une pratique. Oui.
0: C'est parce que, de toute façon, en écoutant son cœur, on est toujours guidé à savoir quoi
1: faire au quotidien, dans le fond. Oui. Puis énergétiquement, on est aussi rendu à une époque comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a d'autres époques, tu sais, si on regarde comme les, les 2000 dernières années, tu sais, c'était plutôt les rites qui étaient oui, comme oui, oui. imposés, puis tout ça. Puis oui. maintenant, on n'est plus là-dedans. On est vraiment dans une énergie de euh, chaque être humain il va trouver en lui, tu sais.
0: Oui. Voilà. C'est beau. <rire> euh, j'avais le goût, qu'on, avant qu'on, qu'on termine ensemble, que tu nous parles un peu de yoga Nidra.
1: Oh! <rire> Yoga Nidra! <rire> Parce que,
0: ouais, c'est ça, tu vas en parler, mais moi, ça, me, ça m'intrigue. On en a déjà parlé un petit peu ensemble, mais. L'as-tu quand... essayé? Et, et je me suis endormie. <rire> <rire> Tu vas c'est correct, ma prof oui, disait c'est que c'est ça. des
1: dodo-nidrants dans ce temps-là. Tu vas nous
0: expliquer c'est quoi, mais euh, je trouve ça justement pour les mamans qui ont besoin de repos et de. Oh my God! Ou les femmes, peu importe. Là, quand justement on parlait de ne pas aller frapper le mur là, de
1: l'épuisement, ben, je pense que c'est un, un bel outil, ça. Ah, oh, le yoga c'est comme c'est tellement génial, c'est tellement simple, c'est tellement accessible. Euh, moi, j'ai découvert ça justement dans ma période de, de très grande fatigue, puis c'est ça qui m'a permis en fait de commencer à sortir de, mm. de, de ma fatigue extrême. Le yoga nidra, ça s'appelle yoga, mais comme tel, c'est des audios. Fait c'est comme une méditation guidée que tu fais soit en posture assise ou en, en posture allongée. Puis c'est une séquence qui est bâtie pour te permettre de t'amener dans une relaxation hyper profonde. Mm. Puis là, si vous réfléchissez, je ne sais pas à quel point votre sommeil est réparateur, mais dans la majorité des cas, on dort la nuit, mais on se réveille complètement fatigué le lendemain matin oui. parce que notre sommeil n'est pas réparateur. Puis le yoga Nidra, ce que ça fait, c'est que ça t'amène dans cet état-là. Ça te permet de récupérer en trois et six fois le temps en sommeil réparateur. C'est fait fou, que si hein? tu fais 15 minutes de Nidra, dépendamment de la qualité de, de la détente que tu vas faire, tu vas multiplier par trois jusqu'à six fois. <rire> Fait que fois six, ça ferait euh, une heure et demie. Oui, c'est ça. Ça ferait une heure et demie. Si tu fais 15 minutes de Nidra et que tu es tellement en profondeur, ça équivaut à une heure et demie de sommeil Hum. réparateur. Parce qu'en fait, le corps humain, l'esprit, l'énergie va se régénérer quand on est dans cet état-là de de relaxation très, très profonde. Puis le but but du Nidra, c'est de t'amener là-dedans, de t'amener dans cette dimension-là. C'est fait que, voilà fait que, Oui, c'est un outil euh, extraordinaire pour, euh, même les mamans, qui, quand tu as un bébé et que tu te lèves cinq fois par nuit, oh, oui. euh, ça permet de rétablir, je te dirais, le niveau d'énergie, même si c'est une personne qui vivrait beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, une personne qui vit beaucoup de fatigue, une personne qui n'arrive pas aussi à connecter à elle-même. Mm qui se sent perdu, ben, le nidra te permet aussi de, de revenir voir ton essence, de revenir vers toi. Mmh. Tu parlais de connexion à soi tantôt, justement.
0: C'est un bel outil. Euh. Ah, euh, je pense oui. que c'est une belle façon de s'initier à la méditation aussi. Oui. Parce que, tu sais, souvent, on, on, moi, j'ai une amie qui me dit, Je suis pas capable de méditer, je suis pas capable d'arrêter mes
1: pensées. » Puis, ouais, tu sais, là... Même ça... le...
0: <rire> ouais, le,
1: c'est, 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 le, le Ricard, Sébastien Ricard, c'est ça, là? Le... Euh, je sais pas. Le moine, le moine bouddhiste. Ah oui, le... oui. oui. Sébastien, je pense que c'est ça son prénom. Euh, je l'ai vu en conférence il y a peut-être deux ans, puis il disait, il dit, même moi, là, il faut tout le temps que je me ramène, les oui, pensées par ça. tout le temps, à gauche <rire> suis à droite Ça fait 50 ans qu'il habite dans les et puis il passe ses journées à méditer.
0: Mais oui, c'est un peu un mythe, je pense, là, les, les, les pensées qui s'arrêtent. Mais... Euh c'était une bonne façon, je pense, de, de s'initier parce que justement, on a juste à écouter le duo puis à suivre, euh, à suivre les indications. Puis comme oui. moi, ben moi, je suis une personne qui m'endort tellement facilement que ah. pour moi, c'est comme presque impossible de faire des méditations guidées.
1: Ben, mais... sais je te dirais qu'à ce moment-là, c'est peut-être de trouver le, le meilleur moment pour toi. Quoique, tu sais, quand tu es trop fatigué, tu vas t'endormir là, ah, de toute ça, façon. Là. C'est comme on écoute... a de
0: besoin. Même assis sur une chaise, je tombe en <rire> C'est l'enfer. Mais à ta défense, tu as quand même un, un petit bébé. là. Oui, non, c'est ça. J'ai un petit bébé de 7 mois qui dort ben ouais, pas là, encore ouais. toutes les nuits. Là. Exact. <rire> c'est, c'est
1: comme assez normal. Mais euh, c'est, chez les gens qui s'endorment beaucoup, il faut juste se laisser aussi la, la chance de se familiariser avec l'approche. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ton mental, il va t'endormir. C'est un tour de passe-passe de ton mental, ça, s'endormir. Parce
0: Est-ce que ton mental ne m'en veut pas que tu
1: creuses dans ta conscience. <rire> il veut garder le contrôle, fait qu'il ne veut pas que tu ailles là. Ça ouais, va faire, Ouf, dodo. Fait que Ça prend un petit peu de pratique, je te dirais, pour comme être capable de rester accroché euh, aux audios. Mm. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais
0: en tout cas, je vais vous mettre le lien vers les euh, le oui. yoga nidra qui est sur le site de Clotilde hein, ouais. qui sa euh, voix. Justement, c'est une voix super calme en plus. Oh. Là, c'est tellement apaisant. Puis vous aurez aussi toutes les informations pour les services de Clotilde. Tu as recommencé à offrir des lectures à cachet. Oh crois.
1: oui! <rire> ça
0: c'est, euh, c'est extraordinaire. J'ai n'ai pas encore eu la, la chance d'en faire une avec toi, mais ça vient de faire. J'ai entendu plein de, plein de beaux témoignages. C'est vrai. Puis, euh, vous aurez toutes les informations pour aller voir euh, les, les trucs à le titre Puis, elle est très active sur Instagram aussi. Ouais. Donc, euh, ça, va, ça peut vous inspirer aussi dans plein de trucs pour prendre soin de vous. Mm. Euh, si tu avais un petit mot de la fin, quelque chose que tu euh, voudrais partager avec les femmes, avec les peu femmes. importe.
1: Un mot de la fin. Life is good. C'est mm. si tout le temps, life is good. Life is good. Peu importe ce qui arrive, life is good. Et puis, et si une fois j'avais entendu ça, et si le paradis c'était pas ici et maintenant
0: hmm. Ah oui, prendre, voir qu'est-ce qu'on a de beau présentement. Ouais, parce que la vie est fragile. oui, vraiment. Et éphémère. Mmh. <rire> bon, <rire> les grandes, les grandes discussions.
1: Ben c'est vrai, c'est vrai. On prend tellement de choses pour acquis. Oui. On... C'est vrai. On est toujours éternellement insatisfait, alors que, tu sais, je veux dire, au Québec, on s'entend qu'on a quand même gagné le jackpot de, de la vie, puis... Tu sais, on vit dans des... En général, dans des belles conditions, puis on a aussi un système qui nous soutient, puis bon, si oui. ça, c'est pas parfait, on s'entend, là, mais... Ici, si le paradis n'était pas déjà ici. C'est ce que je me répète souvent, même quand c'est le chaos chez nous, que... <rire> <rire> Les enfants font le bordel, qu'on est fatigué, tu sais, je suis comme, non, mais au moins, tu sais, j'ai deux enfants en santé... Euh... Euh,
0: c'est ça ouais. ah, c'est un beau mantra
1: ouais, voilà.
0: merci, merci beaucoup ah, de ton temps, de ta présence de cette belle discussion oui. puis euh, on se te dit à la prochaine à bientôt merci infiniment d'avoir été présente à cet épisode d'expansion et prospérité vous pouvez me suivre dans les réseaux sociaux en tapant sur Facebook ou Instagram ou NS avec Alex. Et vous pouvez également me retrouver au www.alexandraleduc.com pour mes services, des trucs gratuits et euh, l'inscription à l'infolettre. Donc encore une fois, merci et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos reviews sur iTunes et on se dit à la prochaine!